0: Østmarka her har vi liksom alt fra veldig frodig lauskog, med masse varmekjære trær og nesten sånn jungelfølelse. Og så kan man gå bare noen få hundre meter, så er man oppe en kolde hvor det er Svaberg og veldig skrinn fureskog, og steinur, og så er det småvann og storevann og småmyrer og stormyrer, det er skikkelig variert altså.
1: Nå sitter vi her på skulderudstua, og jeg skal ta en prat med Øystein Kolseth, som er skogoppsynsleder. Som barn drømte Øystein om å bli skogvokter, og drømmen ble oppfylt allerede da han var i begynnelsen av 20-årene. Hva er en skogoppsynsleder, Øystein?
0: Det er en sånn som meg som driver med veldig mye forskjellige oppgaver i skogen. Vokter skogen, skogvokter, sier ofte selv da, at jeg er litt som jobber som og da passer på at litt sånne lover og regler blir overholdt og sånn, og passer litt på dyra, passer på at de ikke gjør noe ulovlig sånt med dem. Så er det samtidig en kjempeviktig del av jobben der å formidle skogen. Formidle om alle mulighetene man har der, og formidle dette til både tilfellig man møter på i skogen og sånt, men også ha med en del skoleklasser ut på tur for exempel. Det er altså en kjempegivende jobb. Og så er det en del sånne andre ting som kanskje er litt mer tilrettelegging for friluftsliv og sånt da.
1: Ja, sørger for at folk bruker marka, rett og slett. Ja, det
0: er rett og slett det, ja.
1: Men hva slags uh, type bakgrunn har du for å ha en sånn jobb?
0: Du vet, jeg, jeg er litt forskjellig, men det jeg har brukt mest på de typer i utdannelsetiden med det er jo skogforvaltning.
1: Så det visste du at dette her var det du skulle bli?
0: Ja, det var det. Men hvordan visste du det? Nei, ikke sant? Det er... <laughs> Jeg hadde vel, det må vel sikkert ganske langt tilbake tid til barndommen min, tenker jeg nok, for at jeg begynte nok tidlig å virkelig, virkelig like skogen, og fant ut at detta er noe jeg har lyst til tid på, mye av livet mitt. Og da, da fant jeg ut etter hvert at det, det går faktisk å jobbe i skogen, og være med å liksom, sette litt sånn preg på skogen, kanskje. Og da har jeg egentlig skjønt at skogvokter, det hørtes gult ut.
1: Men hvordan ble den interessen for skog og friluftsliv? Hvordan ble den vekket? Hvor tidlig? Hvor ung var du?
0: Det var tidlig, altså, men jeg, var ikke noe sånn, jeg er ikke fra noen familie som er en sånn kjempe friluftsliv-familie i det hele tatt, egentlig. Helt sånn vanlig norsk, eller hva jeg skal si. Jeg husker spesielt i barnehagen, da har jeg ikke opp i de første 6-7 og så de vokste opp ikke i Oslo, men på Vestlandet. Ja, og der husker jeg at det var en, særlig en barnehagelærer som var uh, utrolig flink på det å formidle om uh, skogen og dyra og sånt. Og var vi ute og, på skogsturer, så, så var jeg helt i paradis. Elsket å gå rundt og finne ut... Uh, hvor det var blåbær, og hvor det var bringebær, og hva slags dyrebæs dette var, og alt sånt, synes jeg var skikkelig gøy.
1: Ja, det, det skjønner jeg jo, at dyrebæs det er så går i barnehagen, ja. <laughs> og kanske også en god del som er litt eldre også. Men da ble den interessen vekket, men hva betyr det? Altså, var du da, som fra barnehagealder av mye ute i skogen? Var du alene i skogen? Ja. Altså, var du, du sa jo familien din ikke nødvendigvis var sånn veldig friluftsmennesker?
0: Eh, de ble nok tunget litt ut av meg. <litt> Nei, vi var på noen turer, det er ikke det, men det var jo også noen av den største gleden jeg hadde rundt den tiden, det var liksom å komme hjem etter barnehage eller skoletid, altså fortelle hva jeg hadde sett i skogen en dag, og sånt. Mm. Og kanskje når helgen der med seg, så kunne jeg liksom masse om at kan ikke dra dit, inntil den der eh, lavoplassen vår, eller oppe ved den stein oppåsen som vi har med barnehagen her for litt siden. var rett og slett eh, kjempeinteressant. Det er liksom Virkelig likte å bare videreformidle da. det jeg har blitt lært. Ja.
1: Og det er jo ganske fascinerende i en såpass ung alder da. Men når var det du tørte å overnatte i skogen alene første gang da?
0: husker vi var på en sånn fere en gang på, litt ned mot Sørlandet. Jeg husker vi var en gruppe på tur, men de så vi i hytten, og så spurte jeg om jeg kunne få lov til å sove i skogen alene. Og det fikk vi da lov til da. Det var sikkert ikke så langt, altså. det var sikkert bare sånn to-tre meter, kanskje. Mm. Men likevel da, det var liksom sånn oppå en kåle og liksom ingen andre mennesker eller noe særlig spor etter menneskelig aktivitet, ja.
1: Og hvor var du da?
0: Ja, det var nok ni år, sommeren da jeg var ni år. Ni år? Ja. <laughs>
1: altså, jeg tør det ikke enda. Nei. <laughs> Men ok, ja, det er imponerende. Men så ble jo da denne interessen vekt, og du, som du nevnte i sted, du tok hvor ung, eller Hvor gammel var du når du ble skogvakter?
0: Det var, var 21, var det vel kanskje? 21 eller 22? <laughs> det er ganske tidlig. Ja. <laughs> og,
1: og da sa du du har ansvaret for å liksom passe på skogen. Ja. Og for meg da, som uinnvidd person. det høres ganske svært ut. Det høres ut som en ganske stor oppgave. Du kan ikke bare traske rundt i skogen og hele tiden passe på at folk gjør det de skal.
0: Det er store geografiske områder, det er en ting. Stor skog er i Oslo, altså. men man prøver å ta det viktigste og... Når man får etter en, noen år erfaring, så får man liksom en følelse av hvor er det mest behov for å passe på ting, hva, hvilke ting, og når i løpet av året er dette viktigst og sånn, så blir det ganske greit å dekke opp allikevel egentlig.
1: Og, uh, hva vil du si er på en måte det beste med å være skogåkter i Oslo kommune?
0: Oi, det beste, det er at <laughs> altså, jeg skal ikke nekte for at uh, utedagen er kjempefine, jeg ja, en del kontrollerarbeid også, men jeg har ganske mange feltager. Og da er det det, er det også, å kunne ta med sig en eh, sekk med utstyret og som matbake og kanske nå drikk. Og, og gå ut og møte folk og se, rett og se at uh, den tilretteleggingen som gjøres for den veld, friluftslivet, den er det den veldig mange som setter pris på. Og, ja, den største gleden er kanskje det å se at uh, Oslos befolkning aktivt. De er jo kjempeflinke. Og da er jo liksom målet oppnådd, synes jeg da.
1: Og hvilken del av marka er det du har ansvar for? Jeg, du er ikke alene om den jobben?
0: Nej da, vi er noen. Uh, jeg er mest her i Østmarka, som vi sitter rätt ved foten av nå da, her på Skullerhuset.
1: Ja. Mm. Og så nevnte du at du, du har uh, en del av jobben din så går med på den formidlingen til skoleklasser, for eksempel. Mm. Uh, og hva gjør du da? Tar du deg med på tur? Hva
0: ja. Det gör det. Um, det er vel en sånn tradisjon som vi har hatt ganske lenge i skogåkterne. Prøv å lære bort lite det vi kan om skogen. Det er jo kjempe mange flinke lærere, det har vi erfart, som kan mye om skogen også. Men vi kan kanskje noen andre ting, og så er det kanskje en glede eller litt liksom sånn morsomt for barna om Møte noen andre. Akkurat som man er, det er gøy å møte en museumsguide på et museum, så er det gøy å en skovokter når man er i skogen.
1: Ja, det kan jeg tenke meg ganske stort for, <laughs> for en skoleklasse. Men hva er de typiske tingene du lærer bort da? Hva er det de er nysgjerrig på, eller hva er det du er opptatt av å lære dem?
0: I hvert fall er jeg av at de skal få lære litt det de vil, egentlig, Ofte så prøve vi å sette dette sammen med læringsmålene vi på skolen Og de er jo ofte veldig relevante ute i skogen Det som er så fint med skogen er at den er så tverrfaglig Her om kan man flette inn alle mulige fag Så det, ofte så kan det være etter konkrete ønsker som skolene har Eller så kan det være at vi tar en tur og har rett og slett litt av hvert Og det kan være geologi og planter og trær og dyr og spiselige ting Og farlige ting og ikke farlige ting og Kanskje lite dette med ferdselskultur, og så prøver jeg rett og slett bare å inspirere. Vi pratet hva jeg sa etter dette med, og jeg så, synes det var så gøy da jeg var liten å komme hjem og fortelle at jeg hadde lyst til dra ut i skogen din, for det var så gøy. Det er liksom det som er målet prøve å prøve få. Barna til masse på foreldre sine må dra på tur, <laughs> <laughs> da man oppnått det.
1: <laughs> Men hva, er det noen ting som er liksom, når du har med dig en skoleklass på tur da, eh, som du tenker, åh oh, yes, nå skjedde det, nu fant vi det, nå oppdaget vi det, det vet du kommer til å bli eh, spennende og godt mottatt?
0: Ja da, det, det, er det, det er det. Det kan være så enkelt som at vi er heldige å bare ser en liten råder for Det er jo kjempestas for å bli barna. Jeg ser det nesten daglig, men jeg synes likevel det fortsatt er gøy, og så er det jo helt utrolig spennende når vi liksom må bli stille og prøve å liksom, hvis vi har lyst til å se dem lite mer, så må vi liksom oppføre oss på deres premisser egentlig, og det synes jeg er kjempegøy. Så, er, noen, ganger så er viktig, noen ganger er det viktig med å ha noen som inspirerer dig til å lære sig å like å være ute egentlig, eller i hvert fall nysgjerrig på å være ute, det er veldig viktig. Og ja, jeg vokste opp i mine første liv på Vestlandet, men vi flyttet til Oslo et vert. Og da var jeg liksom allerede interessen min tent for å gå i skogen, men jeg møtte også på etter hvert rett og slett han som hadde jobben før meg, som da den gang var skogen opp, synes man. Og <høy> ja, det var et sånn väldigt veldig møte jeg husker, liksom, det der å prate med en, et menneske som hadde så mye kunnskap om det jeg selv var så nysgjerrig på, og det ja, som virkelig jobbet og brant for skogen, det var ja, veldig inspirerende. Så det der å altså, utforske nysgjerrigheten, det er jo kjempeviktig. Da. Og det er litt sånn, når man på skulptur med barn eller skoleklasser, så er det uh, å pirre litt nysgjerrighet, rett og slett. Det, det trenger liksom ikke være så mye at man har fullpakket program med å vise det ene og det andre, og masse forskjellige ting, bare noen sånne små ting om. litt rare ting kanskje rett utenfor uh, stien og sånt. Det er sånne små som gjør at man blir nysgjerrig, og så får man heller etter hvert bare rett og slett utforske selv, og gå på tur selv, og liksom la nysgjerrigheten jobbe for dig.: rett og slett.
1: Men, men vil du si at, altså for du har jo hatt denne jobben her noen år, og du har hatt noen klasser med deg på tur, mange vil jo si at liksom, norske barn de er så passive, og de sitter og spiller dataspill hele dagen. Og Hvordan er de, i, er de ute i naturen? Er de ute i skogen? Er de... Er de liksom interessert? Blir de nysgjerrige? Blir de entusiastiske?
0: Det er veldig stor forskjell her i Oslo. Eh, noen familier er veldig mye ute, noen av de andre er ikke så mye ute. Og det ser man litt, eller jeg ser det i hvert fall litt, hvilke som eh, liksom er litt vant med å være ute, kanskje. Ja, og hvilke barn som synes at dette er et litt liksom fremmede element. Eller kommer, eh, når vi møtes på T-banen og går mot skogen, så ser man at de blir litt, litt sånne kanskje litt forvirret rett og slett av den store skogen.
1: Men klarer du da liksom å tenne et sånt lite lys hos de? Altså blir de, blir de liksom bare litt sånn, oi shit, dette var stort, men eller blir de nysgjerrige og blir dratt med på, på turen på samme måte som resten?
0: Ja, det er veldig klart. De synes ofte at dette, kanskje særlig, sånne barn synes dette er veldig gøy da, sånne dager er veldig gøy. Fordi det er litt mestringsopplevelse, dette må gå på tur i skogen nå for barn, og voksne for man har hele tiden sånne der mikroskopiske oppgaver som man driver å løse. Klatre opp det lille Svaberg, eller hoppe over bekken, eller ja, sånt.
1: Men så sånn som, som du sa, du har ansvar for Østmarka. Hva, hva er spesielt med Østmarka?
0: Spesielt med Østmarka, det er, oi, det er mye. Jeg vil kanskje rett og slett si variasjonen. Østmarka her har vi liksom alt fra veldig frodig lauskog, med masse varmekjære trær og nesten sånn jungelfølelse. Og så kan man gå bare noen 500 meter, så er man oppe en kolde hvor det er Svaberg og veldig skrinn fureskog, og steinur, og så er det småvann og storvann og småmyrer og stormyrer, det er skikkelig variert altså.
1: Og du sier at Oslo og Oslos befolkning er flinke til å bruke marka?
0: Ja, det er jo det. Det vet man i og for seg fra undersøkelser og sånt, men jeg ser det også, erfarer det rett og slett, at det brukes mye, og det er jo kjempegøy å se da.
1: Er det sånn at du liksom møter kjent folk når du er på tur rundt i skogen?
0: Ja da, det hender rett som det er. Ja. <laughs> Noen kjenner man fra, kanskje ikke, fra andre kanter av land, og så plutselig møter man her, dem her på tur her i Østmarka. Mens andre blir man ukjent med etter i en sånn type jobb, og det er egentlig da det er veldig koselig, egentlig.
1: Du sier jo at liksom folk er flinke til å bruke marka. Eh, og nå er det jo, vet ikke om det bare er mitt nettverk, men jeg opplever i hvert fall at veldig mange er eh, nå veldig ivrige på å dra på hengekøyetur, for eksempel. Er det noe folk også gjør i Østmarka?
0: Ja da, masse henger i køyre. Ja, så det er ikke bare meg, det er, en, det er en trend? Ja, det er det du kan si, det har tatt seg veldig opp det siste tida kanske. Kjempegøy det, jeg liker det også veldig godt, så det kan anbefales for de som ikke har prøvd det enda, det er klart.
1: Ja, og det er ikke noe i veien for det, det er ikke noe ting man skal tenke på eller forhåndsregler man skal ta?
0: Neida, det um, så lenge man forholder sig til um, for eksempel å kanskje ikke slå dem opp på de mest populære scenene, eller sånn badesteder, sånn, hvor man kanske blir litt sånn i veien da, så er det ikke fint altså. Fin et fint sted å henge der i flere timer eller høre på podcast, kanskje. Det er jo kjempedeilig.
1: Men er det noen sånn utfordringer med jobbet med å liksom være skogvokter?
0: Det er ikke sikkert alltid det er så populært, at jeg noen gang bruker litt pekefinger, kanskje.
1: Og hva er det du må bruke pekefinger på?
0: Ja, det er hvis noen ikke helt følger lovene og reglene. Altså. Vi er jo så heldige med at vi har ganske god mulighet til å drive på veldig for... Mange måter her i Norge Men det er likevel at vi prøver å følge de reglene som gjelder da. Til lades glede
1: men vi har liksom, nå, nå har du gulvet, nå kan du formidle. Ja. Hva er de viktigste reglene vi ska forholde oss til?
0: Det veldig korte svaret på det er vis uh, vise hensyn. Og det er å vise hensyn til de som har uh, telt uh, 30 meter unna, eller uh, de som kommer gående og kanskje ikke så godt til beins når man sykler selv, eller ett eller annet sånt. Så vil jeg jo egentlig si at bålforbudet altså, seg, den er viktig.
1: Og det gäller fra til
0: fra 15. april til og med 15. september. Ja, ja.
1: og er det, det betyr null bål. Ja, null
0: bål unntatt på godkjent ildsted, som det heter. Altså.
1: Ja. Og det finns det helt sikkert en god oversikt over hvor, hvor de er, så det kan vi jo lenke til i denne podcastbeskrivelsen, altså hvor de godkjente bålstedene er.
0: Ja, det kan de man mm. ju De ligger på väldigt fina platser alltså.
1: Men eh som när typer folk, hvis du skal få folk som inte är vant att gå i marka, Mm. Og få de ut. Vad är liksom vad är tipset ditt?
0: Ta en enkel tur? Något så kort tur? Jag liker ofta att promota det där att uppleva lite sån stillet då. det och Hører på stillhet, hører på træer, hører på dyra. Så det å bare kanske finne seg en liten kolde i nærområdet, eller sånt, og sitte der og slappe av og spise litt mat bak og sånt. Mat er Mye best på turte. Ja, ja, det er det også, ikke minst.
1: <laughs> best på tur. Eh, og det er jo, vi nevnte jo hengekøyet, men det er jo også veldig mange som er glad i å teltet. det liksom fritt frem? Kan man gjøre det hvor som helst i Østmarka eller i Oslomarka?
0: Stort sett inntil to døgn av gangen da. Og inntil
1: 2 døgn. Nei, så her, her kommer det informasjon om ja. <laughs> ikke gangen. Så dokke lov å liksom der en uke?
0: Nei, jo, det liker det det er, altså. er nok om at andre også skal ha muligheten til å oppleve samme steder.
1: Ja, okay, så det går ikke på slitasjen eller sånn, men det går på liksom at andre det skal være tilgjengelig for folk flest.
0: Ja, litt på slitasjen også, det er en del, ja. ja, det har de
1: Og så kommer det sånne dumme spørsmål da, for folk som ikke er så vant til å gå i marka. Hvis jeg skulle tatt med mig familien min og lagt på tur, ikke så langt, men akkurat passe, ta, slått opp et telt, hva gjør man når man går på do?
0: Ja, det, ja. det er <laughs> det her være. Ikke sant? Ja, nei, det finnes jo noen uh, toaletter utplassert i skogen, som de kan man bruke. Hvis man holder seg ja, telt i næren av dem, så er de ganske greia. Eller så er det dette med å skjule deg godt, rett og slett. Mm. Hvis man er virkelig planlagt, altså, hvis man er en hel familie for eksempel, så er det kanskje greit å ha en spade som man kan rett og slett grave et hull på forhånd. Og så er det å dekke det til godt altså, med moser eller gjøre sånn at det ikke er synlig for andre. Altså. Så det er det man gjør. Man ja. går rett og
1: slett litt tilbake til tiden før man hadde innetoallett. Ja, rett Man graver slett. det ned. Ja, sånn er det.
0: <laughs>
1: det er bollforbud, så man kan ikke lag boll. Men hvordan, var mat, da kan du ikke grille, naturlig nok. Nei. Matpakke, det er en eneste som gjelder.
0: Matpakke, det fungerer bra. Eller så kan det være litt sånn der Primus, liksom. Primus, er det? Det er ja, det er lov, ikke sant? Lov. Litt lukka flamme på en måte. Så lukka, kontrollert flamme, sånn som Primus eller Stormkjøkken.
1: Så da klarer man seg jo ja. Man gör det, selv om man kan fyre opp det bålet, som kanske mange ser på som veldig koselig i en del av den å være på tur.
0: Ja, det er sånn altså. Det er, bålet er kjempekoselig. Det er også noe av mitt favorittelement med å være på tur. Vi får bare respektere det, for det er, en, det er en god grunn til det.
1: Nå sitter vi som sagt på skulderstua, og du kalte dig i foten ved... Østmarka. Ja. Det er en strålende dag, fuglene kvitterer, skyfri himmel, knallvarmt. Men på varme sommerdager, går man i kø i marka? Er det veldig mye folk i marka da?
0: kan hende at du rett og slett går litt i kø, særlig hvis går da på de veldig mye brukte stedene. Så min sånne, lille oppfordring til folk som har lyst til å oppdage det som skogen på en måte, det er å bare gå litt grann utenfor. For der er det, der er det virkelig er spennende. Mm. Og der har det man plutselig nesten helt alene.
1: Ja, och det är ju inte så sånn att, även uh, om det er en liksom eller en väg, uh, så betyr det att du inte har lov att gå utanom. Det är inte nog fredad eller ikke noe du kan inte göra något ärent eller?
0: Nej då, nej, det utmark. Det ja, har. Ja. ja. Så det är bara att uppsöka, nå det mor som ser, jag syns själv det och det är rätt att sätta rote lite runt i terrängen. Inte en nödvändigt uh, följa de markerade og och sånt og bare bara finna utla lite ting själv. Du lager dine egne stier, du. Ja, det er litt sånn. Det er veldig spennende.
1: <laughs> men jeg ville kanskje tenkt at hvis det er sånn kokvarme Oslo-dager, så trekker man kanskje til sjøen. Hvordan er det i skogen når det liksom er varmt i lufta?
0: Ja, jeg har litt det samme som deg egentlig, at folk trekker kanskje litt ned mot sjøen, fjorden. Øyene kanskje, for eksempel, eller strendene. Det er jo kjempefint, men det er jo... Like fint i skogen. <laughs> og det som er litt sånn deilig, det er å gå... Skogen er at det er litt sånn... Her kan du få begge deler. Her kan du gå på åser hvor det er nesten trær og få... Kjenne litt på den steken og varmen hvis man vil det, og så kan man gå litt inn i skogen, og der er det svalt og deilig. Skogen har det som alt, det er det som er det fine med skogen.
1: Og hvis du kan beskrive Østmarka da, gjennom sesongene, for jeg antar at altså, du har jo en fulltidshelårsjobb, uh, ja. <laughs> eh, og du då kanskje mer skoleklasser gjennom alle sesongene også.
0: Jeg er veldig glad i vinteren selv, det er min favorittårstid. Uh, mm. hva,
1: hva byr Østmarka på <laughs> på vinteren?
0: Det er et kjempeflott løypenett hvor man kan gå opp på ski. Det ikke alltid det så kjempe mye men når det er snø i Østmarka, så er de løpene som er her, de er utrolig morsomme, rett og slett. De er litt sånn kulete, så kommer man ned i dalsøk og lange daldrag, hvor man kan gå litt fort og kanskje gå over vann og sånt. Så kan man dra på isfisk hvis man vil det, ja.
1: Man kan gjøre det i Østmarka, ja. Ja,
0: da. Og som her, hvor vi sitter i dag, på Skolerøstua, så er det jo masse muligheter til å med skileik her, og det er sånn veldig så, så stort område hvor det er godt løttelaget og preparert, veldig overleggt for, for exempel de som kanskje ikke har gått så mye på ski enda, eller barnefamilier og sånt. Da. Så
1: Østmarka har noe for alle ja, ja. hele året gjennom?
0: Ja, <laughs>
1: Men er det noen sånn type kulturminner og noen sånne ting i Østmarka også?
0: Det er det mye av, og eh, noen er jo veldig kjent og hvor sikkert veldig mange Oslo borgere har vært ved Og så er det en del som ikke er kjente Og de er jo veldig så spennende Så det er noe av det jeg synes er kjempegreier Er å gå litt sånn på skattjakt i skogen finne spor fra tidligere tider og sånt, det er skikkelig gøy.
1: Men det, la oss ta som er veldig kjente først da, hva er det du kan finne i Østmarka?
0: Ja, et sted veldig mange har sikkert vært, det er sarebroten. det er jo et sånt sted det er, får se den, det er en veldig ganske enkel tur egentlig ikke så lang, ikke så lang fra buss og T-bånd og sånt, der er det masse kulturhistorier og det er noen ruiner som og stier og båtbrygger, ja, det er kjempegøy en skikkelig rik historie det er på Sarverotten.
1: Er det noen andre som er av de liksom mer kjente som vi kan nevne?
0: Ja, det, er, det kan for eksempel være en, en liksom, uh, sjeldenhet, kanskje, som er uh, ikke så langt herfra, som heter Millorg Hulen. Gutter på skaven, som altså Millorg, hadde utstyrslager og gjemte seg under andre verden skriget. Det er ikke så langt herfra, men uh, selv om den ligger ganske gjemt i skogen, da, for de måtte jo gjemme seg, så er det en del som vet om den, og der er det ofte folk hvis man ikke har vært der, så er det definitivt et sted som anbefales.
1: Og noen av dine skjulte perler der, har du lyst til å dele de med podcastlisterne her?
0: Ja. <laughs>
1: Byr du på de?
0: Ja, vi har en bygdeborg for eksempel, ikke så langt herfra vi sitter nå på Skuleresua. Den er kjempefin. Den viser litt om hva slags man hadde i Norge under folkevandringstida, sånn rundt 500-tallet. Veldig spennende historie. Vi har dyrefangstanlegg, altså feller som er skikkelig gamle. De er veldig spennende å fortelle om en... Tider hvor det var mye mer strevsomt som skaffe mat, så det synes jeg er ganske interessant. Da har vi en del steder hvor det kanskje knytter seg litt mer myter til, for eksempel. Gjettegryter og, uh, og, og steinformasjoner. Vi har noen bautasteiner her i Østmarkedet som er litt sånn mystiske og sånt.
1: Gjettegryter, det, det er navnet jeg har hørt. Hva er det for noe?
0: Den kommer jeg på, for den har vi rett. Nå sitter jeg ser på den borti oss her, fra her vi sitter nå. Og det er jo egentlig en sånn der eh, i terrenget hvor det er eh, ja, etter isen som sånn har vært en stein som rett og slett har begynt å grave også, eh, i berget. Og hele tiden har fått masse vann spilt på seg på en måte, så sånn at den steinen gikk rundt og borra et slags hull i berget. Og veldig sånn mystisk da, så etter hvert så har jo denne steinen som borra, den har blitt slipt vekt. Det er den ligger som en liten stein i det neder, nederste hullet der. Og det her knytter det en forskjellig myter til at det kan være inngangen til de underjordiske rike, eller kanskje et sted hvor trollet hadde en felle, og kanskje fanget barn og lagde gryter av dem og sånt. <håh> eh, så. <håh>
1: så de historiene forteller du når du tar med klasser rundt i skogen? <håh> ja, helt klart.
0: Og det, dette med kulturminner om myter og, og sang og sånt, det er en, ofte populært, ja. Mm.
1: Ja. Men hva med sånn, både når du selvfølgelig tar med skoleklasser og sånn, men også for folk flest når vi trasker rundt i marka, så har man jo hørt at det er man kan egentlig bare spise av det du finner rundt omkring, og så er det veldig mye du skal holde deg helt langt unna. Ja. Har, du, har du noen sånne tips i det vi kan gjøre, og det vi ikke bør spise?
0: Det er litt etter årstiden, da. Ja. Sånn er det jo i naturen. Man må finne de rette tidspunktene for de ulike vekstene man kan spise. På sensommeren så er det jo bær selvfølgelig, det er jo bare spise masse, sunt og godt, og gøy å plukke. Men ut på høsten så er det kanskje en del som er der på sopptur, og der er det jo mye, mye snadder, men også noen farlige sopper, det er jo det. Så det, mm. der skal man være trygg på vilken sopp man plukker. Altså.
1: Og det finner man ut av, ikke sant? Man kan, hva slags sopp som er farlig og ikke farlig, og hvor, ja. hvor man, er det liksom en oversikt over, liksom, her kan du gå på kantarelljakt, eller?
0: Nei, altså det som er litt med sopp, det er ikke, de kommer ikke nødvendigvis på de samme stedene helt, ja. Men um, ofte så finner du den og den type soppen på sånne områder som ser omtrent sånn ut. Mm. Det er jo sant. Um, så det finns noen sånne generelle råd, altså bøker, hvis man har lyst til å kjøpe sig en liten soppbok, så anbefales jeg. Det finns en, en god del nettartikler. Og er man i tvil, da, så bare la man være og plukke det. Og mm. eh, det man også kan gjøre er å oppsøke såkalt soppkontroller. De finnes stendig la ut på høsten da, hvor det rett og slett er eh, soppeksperter som mm. kan eh, avgjøre for dem, om den er spiselig eller ikke.
1: Det er jo et nyttig tips hvis du er usikker, for det første, ikke plukk, og for det andre, hvis du vil ta med deg, så kan du sjekke det en soppkontroll.
0: Ja, så har du en, til og med en soppkontroll-app, Nettopp. Den anbefales. Vi
1: lever ja. tross i 2020. Ja, ja, ja. Og den
0: funker bra også. Ja.
1: Hva med sånne altså røtter og ting som man ikke En ting er bær og sopp som man vet man kan plukke og spise. Mm. Er det noe ut i naturen som vi kanskje ikke ser selv at vi kan ha godt av å spise?
0: Ja, du sier røtter. Det, altså, det finnes jo røtter man kan spise. For eksempel sisselrot en sånn røtter. Jeg altså, tenker man får så mye mat av det, men det er litt sånn artig å smake på. Sånn
1: Hva smaker det da?
0: Det smaker litt lakryss, egentlig. Jeg er jeg, veldig stor lakrisfan, så... <laughs> så man
1: kan bytte ut lørdagsskottet sitt med litt sysseltrot? Ja, den er ja. ikke så søt da, men
0: <laughs> Nei, det kan man gjøre. Også er det litt sånn, jeg husker jo, da var liten og gikk i barnehage, så var det en, en som viser meg dette, at man kan spise gaukesyre for eksempel, og det, er liksom, det ligner på fire kløver, eller tre kløver. Litt sånn sylig søt smak, det er sånn på den. Så hvis man virkelig har lyst til å sanke, så kan man jo diverse urter, å lage både supper og saft og vin for den saks skyld når man kommer hjem. Ja. Syltetøya, <laughs> ja.
1: By på det meste, denne Østmarka man råder. Ja, ja, ja. Her er alt.
0: <laughs>
1: Men er det er Østmarka for alle? Er det liksom tilrettelagt for at hvem som helst skal kunne gå på tur der? Eller skal du ha, kunne ditt fjellutstyr, holdt jeg på å si, ditt turutstyr, og være klar for en ordentlig tur hvis du går ut i Østmarka?
0: Ja. Nei, altså det, her, det som er så fint her er at man har litt av alt. Man har nærområdene som ofte er ganske mye tilrettelagt, med styr, veier, oppholdsområder, badeplasser, toaletter og så videre. Samtidig så er det en del områder i Østmarka som er lite brukt av altså, seg, som virkelig fortsatt har litt av den vilde følelsen. Det er så vanskelig kommer se seg dit, kanskje? Men da skal man kanskje vite litt mer hva, hvordan det går å gå på en lang tur i skogen. Da.
1: Så du kan ta med deg barna, du kan ha med vogn, øh, og i og med at det er veier, så er, har man mulighet til det, men man har også muligheten til å få bryna seg litt og utfordre sig. litt.
0: Ja, helt klart. Så her er det, det er veldig kjekt for barnevognene og rullestoler og sånt på veldig mye, også, sånn at øh, alle kan komme på, på tur. Også. For de som er litt sånn ekstra interessert, så finns det gode muligheter. Altså.
1: Men hva, hvis du skal snakke til den kommende generasjonen da. Er det det de eh, legger seg ut en rute og bli eh, skogvoktere det har?
0: Ja, litt kanskje. <laughs> Nei, altså, det som er så fint med skogen um den kan jo brukes til alt, egentlig. Det er en verdens største lekeplass, og det er også sånn, det er litt sånn spiskamer hvis man er interessert til å prøve å spise ting og sånt. Og man kan få utløp for glede, eller kanskje er det fint å ha skogen og vite om skogen når man for eksempel vil slå og slappe av, eller kanskje til og med for eksempel takle sorg. Det der ekstra rommet som skogen kan være i livet til folk. Det er folk... kan tenke meg at den kommende generasjonen kanskje har veldig god nytte av også å vite om skogen, bruke den, og også være litt, kanskje litt som de sier. Passe på den også, sånn at den forblir et like fint sted for neste gang granulasjon etter der igjen.
1: Mm. Så vi skal avslutte da med, med noen sånn råd til alle oss, altså folk flest som skal på tur i skogen, hva det viktigste vi må huske på når vi skal bruke marka? Vi
0: kommer veldig langt med å vise ensyn til andre, ensyn til andre mennesker og dyr og sånt. Sporløsferdsel, det er et sånt nøkkelord. Hva betyr det? Det er rett og slett at bruk marka aktivt, men etterlatt ingen spor. Altså, ta med søppelhjem eller legg det søppelkasser. Ikke etterlatt for eksempel store bålrester eller en liksom store spor etter at her har det vært en camp i helgen eller noe sånt. Rett og område sånn som det var da du kom dit.
1: Det synes jeg får være et fint avslutningsråd til dere som har hørt på. Tusen takk for at du delte av kunnskapet din, Einstein Det har vært spennende for meg i hvert fall å høre på, og håper det har vært spennende for dere som har hørt på podcasten også.